0: Buongiorno a tutti, benvenuti a questo nostro primo appuntamento con Unboxing, il live event di Avio Reply. 30 minuti per discutere di un tema eh, intorno all'employee engagement e all'employee experience eh, con un ospite. Eh, Una chiacchierata veloce, una chiacchierata informale per affrontare appunto ogni volta un tema diverso. Oggi è con noi Luciana De Laurentiis, ciao Luciana, ciao benvenuta. buongiorno a tutti, grazie di aver innanzitutto accettato il nostro invito con un pizzico di sana e <ride> lucida follia, Luciana è manager of internal communication e change management in fastweb e diciamo prima di iniziare questa nostra breve chiacchierata, volevo presentarti al nostro pubblico, e leggerò la tua breve biografia. Okay. Allora, Luciana Laurenti, manager of Internal communications e change management, una lunga esperienza professionale nell'ambito delle risorse umane e poi della comunicazione interna in fase, Ben 19 anni Luciana, quasi 20. Matrimonio. Esatto. <ride> Uno spirito poliedrico, fatto di energia, entusiasmo e sempre un libro in mano. Un vulcano di idee e sempre una nuova passione da coltivare. Le brillano gli occhi quando si parla del mare d'Abruzzo, come darti torto e delle storie di donne che con la loro intelligenza hanno raccolto, hanno raggiunto eh, traguardi unici. Allora il tema che abbiamo scelto insieme a Luciana di affrontare oggi è un tema che ci sembrava eh, molto, diciamo, vivo e di interesse in questo momento per per le aziende. L'abbiamo chiamato appunto connessione a distanza, tenere alto l'engagement e il remote working direi appunto un un argomento che molte aziende, in un modo o nell'altro, si sono trovate ad affrontare in questi mesi recenti di lockdown. Quindi io partirei subito con la prima domanda, ossia quali sono le attività di engagement che in Fast avete messo in atto per far fronte al remote working
1: dovuto al Covid-19? Certo, ne abbiamo messe in campo tante, Eh, le racchiudiamo in tre grandi ambiti, diciamo così l'informing, il caring e l'engaging, il punto è che appunto l'engagement può arrivare se le prime due sono comunque soddisfatte, quindi l'informare, il rassicurare e il dare tutela e care alle persone. Partendo dall'informing noi siamo riusciti a parlare della prevenzione covid prima che scoppiasse la vera emergenza, questo è stato utile a livello di informazioni perché quando poi è arrivato il vero tema e la crisi del lockdown eravamo già in una posizione in cui potevamo continuare a dare informazioni e abbiamo creato un vero e proprio uh, blog diario nelle pagine della intranet che sono diventate il, la fonte di informazioni per tutti i nostri colleghi una fonte di informazioni che volutamente abbiamo tenuto non enfatica sì. e possibilmente mh, calma dal punto di vista della covid infodemia che già ci pervadeva nelle nostre vite quotidiane uh, l'idea era dare una informazione puntuale, tempestiva ma chiara. Bisognava sapere chi faceva cosa, quale sede o negozio era coinvolto in quale delle scelte che stavamo facendo, sapere cosa dire agli interlocutori, ai fornitori, ai clienti. Questo era molto utile per passare alle fasi successive, quelle del caring e dell'engagement. Che cosa intendiamo per caring? È evidente che questa pandemia ci ha esposto tutti a un'incertezza e una complessità a cui non eravamo abituati. E benché noi fossimo già molto avanti nel tema dello smart working, perché per noi era in campo in azienda già dal 2015, anche noi ci siamo trovati ad affrontarlo da un altro punto di vista. La prima scelta di care di tutela è stato quella di remotizzare il lavoro di tutti prima del lockdown. Noi abbiamo portato Tutti in remoto in Lombardia, Veneto e Piemonte già da quel famoso 21 febbraio e man mano anche in tutte le altre regioni prima ancora del lockdown nazionale, questo perché avevamo capito che la vera cautela e tutela poteva essere quella di riuscire a far lavorare tutti in condizioni di sicurezza, questo ha significato chiudere anche i negozi ad esempio e quindi scegliere ehm, di farlo anche per un settore come il nostro che avrebbe potuto continuare a rimanere aperto per tutelare le nostre persone. Questo ha significato avere 3.000 persone in 3.000 luoghi di lavoro diversi, più o meno. No? Ehm, che cosa abbiamo messo in campo per loro? Beh, nuovi bisogni, quindi nuove forme di welfare, una nuova assicurazione sanitaria contro il covid, un'assistenza medica a disposizione H24, un supporto psicologico per chi ne avesse bisogno o lo avesse richiesto, la trasformazione delle nostre attività fisiche di training che si svolgevano prima nelle sedi e che sono state digitalizzate e poi ancora un dialogo che abbiamo chiamato Smart Caring. In cui c'erano a disposizione su base volontaria dialoghi con esperti per come dire, affrontare questa lunga resistenza domestica, ma anche dal punto di vista della formazione e dello sviluppo sono state messe in campo delle azioni che continuassero a nutrire il valore professionale delle nostre persone, ma anche per esempio nuove attività come la colazione con la mind fitness antifragile, un'attività molto eh, apprezzata. E da qui poi passiamo al tema dell'engagement, quindi persone rassicurate e che sanno di essere al centro eh, dell'attenzione vera, genuina dell'azienda, rispondono con un ingaggio molto forte solo se si sentono coinvolte, partecipi, attive, qualunque cambiamento funziona solo se è fatto in questo modo. Quello che noi abbiamo messo in campo anche grazie a, un forte, a una forte sponsorship del nostro amministratore delegato è una serie di attività che stavano sotto un framework chiamato connettiamoci con l'energia energia Energia per la mente e il cuore energia per la salute energia per la socialità che cosa c'era dentro queste cose? beh per esempio nell'energia per la mente e il cuore abbiamo messo a disposizione dei nostri colleghi una serie di interventi di relatori di eccezione da Massimo Recalcati al giornalista Molinari al nostro Filippo D'Averio compianto Filippo D'Averio che per noi ha sviluppato un racconto sulla storia Maestra di Speranza, eh, Daria Bignardi eh, ed altri personaggi che hanno aiutato le nostre persone a guardare da un altro punto di vista al periodo che stavamo vivendo. e e poi era quella una primavera che noi guardavamo da dietro le finestre delle nostre case e allora abbiamo eh, creato per i nostri colleghi le dieci finestre sulla primavera, dieci grandi opere d'arte dedicate a questa bellissima stagione raccontate in modo da poterle godere da un altro punto di vista. Poi per quell'osmosi per cui l'engagement che arriva da dentro eh, passa anche fuori, questi contenuti sono stati messi a disposizione di tutti su YouTube perché non c'è più questo confine eh, o comunque sempre più labile tra interno e esterno e perché l'insieme di queste attività che andavamo mettendo in campo riuscivano a far sentire le persone assolutamente eh, ingaggiate. Questo funzionava anche grazie alla forte disintermediazione della comunicazione che il nostro amministratore delegato aveva voluto. Lui era già da tempo abituato a parlare alle nostre persone in maniera molto diretta, ma lo ha fatto con più intensità e costanza durante questo lockdown e abbiamo pensato insieme anche ad attività che appunto alimentassero una connessione fra persone così distanti ma che dovevano in qualche modo eh, rimanere motivate eh, in una performance aziendale che che, peraltro in quei mesi la connessione era la la base (ride) vitale per tutto il paese E, e dunque la sua capacità genuina di restituire attenzione alle persone è stata una delle chiavi vincenti del nostro engagement Faccio un esempio per tutti. Nel mese di marzo, quando mascherine e gel disinfettante erano introvabili, noi siamo riusciti a mandare a casa delle nostre persone un kit contenente mascherina, gel e guanti in nitrile. E non l'abbiamo mandato a casa in maniera indifferenzata, abbiamo chiesto a tutti dove volevano riceverlo perché molti dei nostri colleghi erano in, in altre case, non nella loro casa magari, no? e, e il nostro amministratore delegato ha accompagnato questo kit con un suo messaggio. Questa cosa apparentemente semplice, piccola, è stata una delle attività più viralizzate dai nostri colleghi, sempre per questo confine labile che c'è fra dentro e fuori, perché questa è stata vissuta come la testimonianza diretta di uno dei nostri valori aziendali che che è il care e dunque noi non abbiamo avuto nemmeno bisogno durante questo nuovo anno in cui avevamo messo in campo nuovi valori, care, coraggio, sostenibilità, di dover fare una campagna su questo, perché la gente in qualche modo l'ha vissuta Così, questo per dare un quadro generale.
0: (ride) Quindi diciamo una ricetta per affrontare questo questo lockdown fatta di tanti ingredienti. Ma diciamo se tu dovessi dire in questo momento, a sei mesi diciamo dal,
1: dal lockdown,
0: quali sono stati i punti di forza e i punti di debolezza di tutto questo...
1: Allora, a sei mesi dal lockdown, ma in un tempo che è ancora in itinere, <ride> fuori dal, dallo standard. Beh, Punti di forza, uno l'ho citato poco fa, questa genuina capacità eh, de- dei vertici aziendali di riuscire ad arrivare al cuore delle persone. Eh, poi la nostra intranet, Agora è stata denominata eh, l'unica sede virtuale sen- sempre aperta e quindi questo non lo tieni. On-off, cioè se fossimo stati un'azienda che non si fosse mai occupata di avere una social intranet poi improvvisamente 3.000 persone vanno connesse da remoto nello stesso luogo gli metti in mano una piattaforma non è detto che li condividano uh, tutto invece noi avevamo un terreno fertile da questo punto di vista perché le nostre persone erano già abituate a condividere sulla intranet quello che è successo di nuovo e che credo sia uno dei punti di forza è che le persone hanno trovato lì una dimensione in cui da lontano volevano condividere con i loro colleghi non solo le cose professionali, ma anche le paure, le emozioni. Eh, e anche la soddisfazione per quello che l'azienda faceva per loro. Questo sicuramente ha alimentato l'engagement a a più livelli, quindi una piattaforma di condivisione eh, che di fatto è diventata anche condivisione di valori e non solo di intento professionale. La voglia delle persone di raccontare anche come avevano modificato le loro attività lavorative, quindi noi abbiamo pubblicato moltissimi racconti dall'interno di come lavori diversi potevano essere fatti anche da remoto, dunque questo sicuramente ha fatto la differenza. Punti di debolezza, lo dicevi poco fa noi abbiamo fatto tante cose Oggi mi dico che forse in alcuni casi less is more, (ride) nel senso che probabilmente alcune delle attività che abbiamo fatto, anche quelle a maggior valore aggiunto o di maggiore profondità di contenuti, potevano rischiare di essere confuse tra virgolette eh, con una normale informazione standard. O comunque ehm, possiamo trovare il modo di valorizzarle meglio all'interno del framework in cui le abbiamo messe, Ehm, però sicuramente. questo fa il paio con un altro tema che riguarda tutte le aziende che hanno una remotizzazione così forte e così collettiva come accade in questo momento l'altro tema è un'eterogeneità anche nei livelli di maturità da un punto di vista manageriale è Mm chiaro che noi abbiamo cercato nuove forme di connessione con le nostre persone e nuove forme di connessione tra di loro Uh, noi abbiamo un punto di forza che è stata la tecnologia se prima durante le giornate standard c'erano magari 3.000 chiamate su Skype in questi mesi da remoto ce ne sono più di 20.000 allora, se hai la rete che regge 20. sicuramente è molto meglio <ride> ma non è sempre una questione di tecnologia perché è spesso una questione di cultura se tu questa cosa ce l'hai ma hai un manager che è ancora fermo sul tema del comando e controllo e non la usa in oh. un modo efficace ed efficiente, noi abbiamo avuto gruppi che hanno cambiato il loro modo di fare gli staff meeting perché hanno pensato beh da remoto non ci vediamo più è utile che nei nostri staff meeting ci sia anche magari un innesto dall'esterno da un'altra funzione però ci sono anche quelli che sono resti a farli da remoto mm-hmm. allora come si media fra no, sì, questi sì. livelli culturali così diversi sempre perché alla fine è la cultura che vince sulla tecnologia esatto, esatto. E... Diciamo in parte hai già risposto alla
0: domanda, ma se facendo il video di <gli> scongiuri <ride> e... si dovesse ripetere un'esperienza simile, mm. che cosa cambiereste?
1: Allora, io penso che questa esperienza in okay, funzione, scusi, per <ride> un po' della
0: prospettiva <ride>
1: futura eh. <ride> di altre prospettive, che cosa cambieremmo? Beh, io credo che saremmo più pronti a prendere decisioni in maniera più veloce. Noi siamo sicuramente stati eh, anticipatori, lo raccontavo, Eh, mandando alla remotizzazione delle attività tutte le nostre persone prima ancora che lo decidesse il governo. Eh, Però è vero che l'abbiamo fatto con... Con un peso sul cuore e con sì. un'intensità di riunioni, decisioni da prendere, molto forte. Credo che potremmo essere uh, più veloci e più snelli in questa presa di decisioni. Più veloci e più snelli. nella sburocratizzazione di alcune necessità eh, inevitabilmente noi siamo tutti al lavoro da remoto ma in qualche caso c'è la necessità di andare al lavoro in ufficio diventava eh, importante capire quali procedure mettere in campo oggi probabilmente riusciremo a farlo in un modo più snello anche andando incontro a questi bisogni Eh, cos'altro farei in modo diverso? Beh probabilmente C'è stato qualche caso in cui questa forma di caring così spinta nei confronti della nostra gente potrebbe addirittura essere stata fin troppa, nel senso (ride) che se ti metto a disposizione una serie di informazioni e poi però a qualunque domanda ti rispondo in ogni caso e sempre, subito e anche one to one, forse ti sto deresponsabilizzando ad essere... Ad essere autonomo, a a capire che è anche un tuo dovere informarti. Ecco, quindi forse c'è da mediare un po' di più. Mm Ma eh, trovo che ci sia un tema anche più ampio, eh, che però è è più tipico di questi ultimi mesi. Quindi non so se lo farei in maniera diversa o semplicemente è qualcosa che che ci frulla nel cervello per il futuro. Noi non potevamo immaginare all'inizio quanto tutto questo sarebbe durato. Quindi una delle cose che ehm, credo siano state un punto di forza sia stato accompagnare con con empatia emotiva e cognitiva ogni scelta, ogni decisione, ma non avere il piano perfetto perché era impossibile farlo a priori, ma avere la capacità di scegliere di volta in volta quale piano andasse bene per quella fase e quindi questo trovo che sia un punto di forza ma oggi che questo tempo si sta dilatando che l'incertezza è forte anche per il futuro mi chiedo come riuscire a mediare di più tra nuovi bisogni che stanno emergendo perché abbiamo un cluster di colleghi che preme per tornare come prima e come prima non si può (ride) Un cluster di colleghi che si chiede, ma perché dovrei tornare? Non visto che performiamo. Cluster, no? <ride> e in mezzo c'è qualcun altro che si dice, vabbè, io ho voglia di tornare, però non esattamente come prima. Quindi ecco, in, è in questo guado che dobbiamo trovare una nostra nuova forma uh, di un new way of working a me la parola nuova normalità non sì. piace perché se è nuova non è normale però, <ride> però sicuramente questo è il focus in, su cui fare attenzione
0: ok allora come sai noi stiamo trasmettendo sul nostro canale youtube e abbiamo ricevuto delle domande che allora C'è una domanda che arriva da Giuseppe. Che dice avete notato delle differenze nelle reazioni dei colleghi eh, che stanno quarter rispetto a quelli che lavorano invece sul territorio quindi immagino i negozi da forza vendita
1: questa è una domanda interessante perché io eh, cito ogni tanto le cosiddette periferie dell'impero <ride> <ride> anche perché noi abbiamo ben 16 sedi distribuite in tutta italia Tra mi
0: raccontavi che avete aperto una nuova sede in pieno lockdown,
1: in pieno lockdown in scelte coraggiose, noi abbiamo presentato ai nostri colleghi alla stampa una nuova sede a Perugia eh, il 15 settembre, quindi la settimana scorsa. Questo che cosa vuol dire? Perché apre una nuova sede eh, in tempi di lockdown nella verde Umbria, quindi non esattamente, no, vicino al eh, Perché sebbene siamo tutti consapevoli che non esisterà la normalità di prima, ma esistono ancora alcuni bisogni che ancora saranno le sedi a poter soddisfare, quindi non si tornerà negli uffici come si faceva prima, ma si tornerà negli uffici perché il bisogno di relazione è ancora molto forte, non siamo ancora pronti per una totale dematerializzazione e sicuramente la capacità generativa nasce anche dall'incontro informale. Eh, Rispetto a Headquarter e Periferie dell'Impero, no, noi abbiamo tante sedi, le più grandi sono a Milano, a Roma e a Bari e poi a Catena ci sono tutti gli altri, però eh, la vicinanza e l'engagement che abbiamo sentito dalle persone non dipendeva dalla vicinanza geografica, questo no. Di sicuro se c'è una diversità posso dire che chi preme di più per rientrare forse sono le persone eh, yeah, delle sì. grandi città e delle sedi più grandi. Okay. Allora c'è un'altra
0: domanda, Aspetta, che la devo leggere, dunque eh, è una domanda sul ruolo del vostro amministratore delegato a cui ho accennato prima. Chiara ci chiede, il vostro amministratore delegato ha ricoperto un ruolo importante durante il periodo di lockdown, nel percepito
1: delle persone il suo ruolo è ancora così forte o è cambiato in questi ultimi mesi? L'ho detto poco fa, lui è stato determinante in questa capacità di cortocircuitare l'azienda del vertice, l'azienda della base, è stato genuino nel suo interesse a essere vicino a tutte le nostre persone, le persone questo lo hanno recepito e non si è eh, raffreddato nei mesi e nel tempo. Anzi, siccome settimana scorsa il nostro amministratore delegato ha pubblicato un libro per, per Oscar Mondadori che si chiama Get in the Game ed è, diciamo così, la, la trasposizione di una storia di successo che è la sua, ma che è quella di Fastweb in cui noi di, di, e quindi le persone che lavorano in questa azienda sono e si rivelano protagoniste e quindi questo non permetterebbe il raffreddamento certo. di, di questo contatto per cui il suo ruolo è ancora de- decisamente determinante lui ha instaurato una costanza di appuntamenti nel tempo in questi mesi e le persone aspettano quell'appuntamento quella mail del mattino del lunedì eh, come ormai imprescindibile
0: ok ti faccio io un'ultima domanda invece che è Mm, diciamo rispetto a tutto quello che avete visto, vissuto quali diciamo, sono le principali lesson learned e come le, capitali,
1: capitalizzerete su queste lesson learned? Allora se avessi già la risposta saremmo già <ride> ecco. un passo avanti però è vero che questo è il tema su cui focalizzarci um, io vorrei che noi di queste lessons learned facessimo tesoro a Più livelli, cioè vorrei che riuscissimo a farlo come, eh, diciamo, tecnici eh, che, che si occupano dell'engagement e della risposta delle persone e vorrei che riuscissimo a fare in modo che le persone possano farne tesoro purtroppo non ho mai creduto alla frase che saremmo migliorati con questa pandemia cambiati, temo. Sicuramente. Però, però sicuramente esatto siamo cambiati non importa se in bene o in meglio ma è cambiato il contesto e quindi inevitabilmente siamo cambiati anche noi eh, quello che intendo fare è intanto una capitalizzazione di pensiero quando prima dicevo come si media tra i bisogni di persone che intendono il lavoro e la sede di lavoro in inter- diversi. Questo secondo me è un ambito di ricerca enorme sì. e può fare la differenza. Io voglio capitalizzare questa cosa qui sì. e inventare un new way of working che risponda a bisogni diversi. Sì, parlavamo
0: prima del fatto che durante questo periodo di lockdown, quindi durante un periodo di, come dire, smaterializzazione dell'azienda, dopo Forza, avete comunque assunto delle persone. Sì. Quindi sì. il tema è come faccio a far percepire l'azienda a queste persone che sono
1: Oggi questa è ancora una domanda, la capitalizzazione vera sarà quando avremo la risposta. Oggi la mia domanda è, noi abbiamo funzionato bene perché eravamo già abituati a lavorare insieme e quindi la distanza fisica non ha fatto la differenza perché avevamo un'abitudine reiterata nel tempo e invece se fossimo stati tutti nuovi e tutti da remoto il tutoring, il mentoring, che comunque si può fare a distanza, ha davvero la stessa valenza? Io la risposta in questo momento non ce l'ho. Credo che dovremmo sviluppare dei sistemi atti a che questo accada. Ok,
0: allora, ehm, io stavo controllando se ci fossero altre domande, ma forse... Allora, ce n'è una che, ehm, diciamo, riguarda il la visione del futuro del, del vostro modo di lavorare, appunto. Cosa succederà? Tornerete in ufficio adesso? Tornerete...
1: Cosa facciamo? Esatto, tutti, <ride> due, due livelli insieme. di risposta, due livelli di risposta. Visto che,
0: appunto, anche chiacchierando prima dell'inizio di questo incontro, ci dicevamo che l'efficienza e la produttività non, ha, non è stata impattata.
1: No, noi siamo al ventottesimo trimestre di crescita consecutiva e in più, lasciami dire che vendiamo connessione, che oggi è considerato un bene primario a maggior ragione in queste condizioni. È vero che le persone non solo si sono mostrate ingaggiate e motivate, ma sono rimaste assolutamente iperproduttive. Anzi, forse questo è un altro degli aspetti che dovremmo tenere sotto controllo per il futuro. Quanto è vero che nel lavoro da remoto si perde un po', il distacco e questa conciliazione rischia di andare più a favore del lavoro che della vita. Esatto. Sicuramente in molti abbiamo lavorato di più da remoto che, che in ufficio. Uh, tuttavia, rispetto a cosa facciamo da qui in avanti, dicevo due livelli di risposta. Da qui a breve, teoricamente, a partire dal 5 ottobre gradualmente cominciamo a tornare in sede con un'occupancy massima del 40%, con una serie di nuove norme. Una delle cose che ci siamo inventati durante questo periodo è la Covid New Ticket, quindi una nuova uh, etichetta, una nuova serie di comportamenti. Il primo step è come riusciremo a fare in modo che al di là di divulgarli, le persone rispettino questi nuovi comportamenti. Poi c'è un tema più sul lungo periodo. Noi avevamo già una formula di smart working che ci permette di lavorare in smart da 6 a 8 giorni al mese. Rimarranno questi? Quello che abbiamo vissuto in questo periodo non è quello che noi intendiamo per smart working, perché smart working vero è la la, la possibilità di scegliere ogni giorno dove, quale attività, con quali mezzi e con quale work setting. Il lockdown non ci ha permesso questo vero smart working. Tuttavia eh, sicuramente è sicuramente vero che faremo delle riflessioni su come non tornare a una condizione precedente identica perché nuovi bisogni mettono in campo nuove scelte da fare. Okay. Approfitto degli ultimissimi minuti perché è
0: arrivata un'ultima domanda da Enrico che ci chiede se ci sono state delle differenze tra i profili junior e i profili senior nell'approccio appunto a questo networking.
1: Allora, noi durante, il me- durante i mesi estivi abbiamo fatto anche una survey interna ehm, che ci ha mostrato una risposta mh, abbastanza generalista eh, e che quindi non, non mi fa intravedere differenze appunto prima dicevo né geografiche né anagrafiche. È vero però ehm, che è, ci sembrerà paradossale ma ehm, sono i giovani che spesso hanno più bisogno del contatto e di venire in ufficio, anche perché probabilmente patiscono di più questo uh, essere relegati nelle proprie case. Se le persone anagrificamente più avanti hanno magari anche altre necessità di caregiving verso la famiglia, uh, il, um, il lavoratore che, che, che in quel momento ha come sua responsabilità il lavoro ma non un caregiving da c'è, sandwich c'è anche
0: di disciplina lavoro,
1: <ride> e... e quindi secondo me non posso dire che sia emerso in maniera diretta nemmeno nella, nella survey che abbiamo fatto però per conoscenza diretta posso dire che è vero che i giovani hanno comunque questo bisogno e ce l'hanno anche quelli che entrano per esempio adesso in azienda, in un'azienda remotizzata, sicuramente il loro bisogno di tutoring è più forte.
0: Allora Luciana direi che siamo arrivati alla, alla fine, grazie ovviamente di essere stata con grazie con noi, a voi. E noi vi diamo appuntamento al nostro prossimo eh, unboxing che sarà il 14 ottobre, sempre in diretta sul nostro canale YouTube di Avvio Reply. Grazie a tutti e vi aspettiamo al prossimo incontro.
1: Grazie.